0: E eu quero falar hoje, meditar com os irmãos hoje sobre qual o teu papel no olho do furacão. Qual o teu papel quando as coisas parecem que perderam o rumo, perderam a direção? Qual é o teu papel? Qual é o teu lugar? Quando o tempo é o tempo de Deus e não é o nosso tempo. Para isso, nós vamos abrir a Bíblia lá em 2 Reis. 2 Reis no sétimo capítulo. O texto é um pouco longo, mas eu vou ler todo o texto. Quero pedir que os irmãos leiam. Se quiser fechar a Bíblia e só ouvir o texto, pode fechar a Bíblia e só ouvir o texto. Mas eu quero pedir que os irmãos leiam com a mente é, de imaginação. Tem um termo isso, Dani? Receptiva, Receptiva mas, ao mesmo tempo, criativa. Criativa. Então, cria na sua mente, no seu coração, o cenário que nós vamos ler. Então, vem comigo e vamos recriar o cenário que nós encontramos aqui em Samaria, ali perto do ano 873 a.C. É um tempo muito longe de nós, muito distante de nós, mas que mostra uma realidade muito próxima. Então, segundo a Reis, no sétimo capítulo... A partir do verso 1 até o verso 16, também os irmãos em casa nos acompanhem com essa mente receptiva e criativa, criando o imaginário desse texto. Segundo a Reis, no sétimo capítulo, diz a palavra do Senhor. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã. A estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor faria será vendida por uma moeda de prata e duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu. Será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles e nos deixe... se nos deixarmos viver, viveremos. Se não, nos... se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram as imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porém, o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios, se houvesse um ruído de carro de guerra... E os cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou os reis dos eteus e os reis egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixaram o arraial como estava. Fugiram para salvar sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois, levaram dali prata e ouro e roupas. Então, se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda. E dali também levaram o que havia e esconderam. Então, disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Vamos agora mesmo anunciar isso ao palácio do rei. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte, fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas... Como estavam. Então, os porteiros gritaram e, e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos, deixem que eu explico a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos faminto, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim, quando eles saíram da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então, um dos servos do rei tomou a palavra e disse, vamos enviar homens com cinco dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrem, apenas terão a mesma sorte de multidão de israelitas que já morreram. Assim, pegaram dois carros de guerra com cavalos. E o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo... Vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios, até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida da melhor farinha. Era vendida por uma moeda de prata e duas medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor fecha os teus olhos agora peça que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração peça que o mover de Deus revele a você a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã Senhor meu Deus e Pai, fala ao nosso coração Ilumina-nos, ó Deus. Precisamos, Senhor, da direção do Senhor, do conforto, da paz. O Senhor conhece o caos de cada coração, as dúvidas, os medos de cada coração. Mas estamos diante da Tua palavra. E rogamos, ó Pai, que o caos interno não traga, não coloque barreira para ouvir a voz do Senhor. Mas quebre, Pai, as barreiras que nós não conseguimos quebrar. Quebra, Deus, os medos, as ansiedades que nós não conseguimos quebrar. E fala, Pai, ao nosso coração, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Deixa eu tomar um pouco de água, porque esse calor está... Os irmãos entenderam o cenário? O cenário era de desespero. Se você tiver paciência durante a semana, leia o capítulo anterior o sexto capítulo, e você vai ver que as mães estavam escondendo os filhos porque as pessoas queriam pegar as crianças e cozinhar e comer as crianças. Era esse o caos. Eles estavam brigando por cabeça de jumento. E a cabeça de jumento tinha um valor imenso. Porque eles não tinham mais o que comer. Era povo de Deus. Era povo de Deus. Eles estavam ali no norte, em Samaria, Já existia a divisão dos reinos, era povo de Deus, mas eles estavam sitiados. Existia naquela situação um caos tamanho, que parece muitas coisas que nós ouvimos no dia de hoje. Existia inflação crescente, existia naquele lugar escassez, existia falta de distribuição de renda, onde uma minoria tinha acesso à comida e a a maioria brigava por cabeça de jumento, para comer cabeça de jumento. Parece até nojento, mas a gente para mostrar que a realidade é essa. Era isso que eles estavam vivendo. Eles estavam numa situação de pânico. De pânico. A comida não entrava, ninguém saía, ninguém entrava. O caos era real. As pessoas estavam morrendo lá dentro, de fome. Estavam morrendo... Sem cuidado. Os enfermos não tinham cuidado. As pestes estavam acontecendo e eles não tinham como cuidar. O rei se escondeu no palácio. Um rei chorão. Foi conhecido como chorão. Tanto que quando o, o profeta fala, olha, amanhã, estas horas, vocês vão, vão louvar a Deus, porque a coisa vai estar muito boa. Ele não creu, e ele não creu, e o soldado guerreiro, que era o mais forte, que era o homem de guerra, o que deveria conquistar, só falou, faltou falar para o Eliseu, para o profeta, você está louco. Vocês vão aí morrer. E o rei, ainda na sua grande sabedoria de rei, fiquem sabendo que o que está acontecendo, na verdade, é que eles estão armando. Parece muita coisa que nós ouvimos, né, Conselho? Ah, não tem bênção aí não, isso aí é armação, não vai dar certo. Vocês acham que isso vai dar certo? É um bando de leproso que está falando e vocês vão dar voz para esses leprosos? Mas no meio daquele caos todo, passou o dia, de um dia para o outro, bastou uma noite e eles estavam vivendo a profecia, estavam vivendo aquela profecia. E o texto termina no verso 16, mostrando que realmente tudo havia baixado o preço e eles tinham acesso e as coisas estavam com acesso e o milagre estava acontecendo. Mas entre o mal, o caos, o olho do furacão e o milagre, Deus usou quatro homens, quatro grandes guerreiros poderosos de fé. Aí vem a gíria lá, né? Só que não, pastor, eram homens desprezados. Homens dos quais a sociedade fala assim, vocês não vão entrar aqui. Vocês não servem para nada, nós não queremos vocês aqui. Eles viviam ao redor da cidade, largados, abandonados, rejeitados, à margem de todo direito de vida, cerceados de todo direito. Aqueles homens tinham dores físicas e emocionais porque o próprio pai da família dizia filho, sai daqui porque você é um doente. E eles viviam rejeitados. Não tinha cura. Já visitou um leprosário? O negócio fede. O negócio fede. É doloroso. A gente vê estampado no rosto das pessoas a dor física. Física. E emocional. A coisa é, é ruim. Eles sofriam. Mas nós percebemos na história destes homens algumas coisas que nos fazem entender do nosso papel desse tempo como vida nova. Não apenas como um membro arrolado, mas como um servo do Senhor colocado neste lugar. E a primeira coisa que nós aprendemos está aqui no verso terceiro, que diz assim, quando os homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar aqui? Sabe o que acontece? A primeira coisa que nós precisamos entender, que aquele que participa do reino de Deus, aquele que vive reino de Deus, entende o sofrimento. A começar por Jesus. Jesus, para viver o reino de Deus e para trazer o reino de Deus e para trazer as boas novas, a gente fala, ai ah, é tão bonito, que bom, eu sou servo de Jesus, o Senhor me salvou. Mas quando você diz, eu sou salvo em Cristo Jesus, o que, que existe por trás? Existe um Deus vivo que deixou o céu. Existe um Deus vivo que nasceu como criança e ele sofreu a dor, o trauma de sair do ventre da mãe. O pessoal, não brinca. Quero voltar para a barriga da minha mãe. E Jesus foi tirado da barriga da mãe. Ele viveu os dramas de criança. A gente, a gente para. A gente esquece disso. Que Jesus foi homem como nós e teve as mesmas situações, a mesma dependência. O Deus vivo teve a mesma dependência que uma criança tem de um pai ou uma mãe. De ser criado, amamentado de ter fraldas trocadas. Jesus passou por tudo isso. Jesus, quando veio e trouxe o amor e disse, eu trouxe as boas novas, quase foi apedrejado algumas vezes, mas ele saía como se nada tivesse acontecido, porque ele é Deus. Jesus, que nos amou, foi moído, esmagado, por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Mais ainda, porque quando a gente fala dos nossos, o pecado do outro sempre é pior que o meu. né Então, Jesus foi moído e foi amassado e foi traspassado por causa do meu pecado. E nesse mês que nos preparamos para a Páscoa, a celebração da Páscoa, nós vamos lembrar do sofrimento. Lembrar da dor. Lembrar que o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus... Aquele que compreende, que vive, que é usado por Deus, ele conhece o significado do sofrimento. Uma das coisas que acontece quando as pessoas abandonam as drogas ou o álcool, uma das primeiras coisas que acontecem é ele dizer assim, eu preciso salvar, eu preciso mostrar que há libertação, há transformação. Porque ele viveu as drogas, viveu na sarjeta, viveu na dor. Isso me faz pensar que muitas vezes não existe envolvimento, porque nós não entendemos a dor. Nos colocamos numa bolha, nos colocamos numa proteção, nos protegemos de tal forma e não saímos para para proclamar. Mas estes homens sofredores foram os homens que disseram, vamos resolver essa parada, deixa comigo, nós vamos lá. E se tiver que morrer, ah, nós vamos morrer. Se entrar na cidade, nós vamos morrer. Se ficar aqui, nós vamos morrer. Se ficar lá, se for para lá, nós vamos morrer. Então, o que é que eles escolheram? Eles escolheram a morte. Foi isso que eles escolheram. Eles escolheram arriscar, brincar, flertar com a morte. Mas ele encontrou a vida. Na última quarta-feira, nós celebramos o dia dos missionários e missionárias. Quantos missionários e missionárias, quando... Disseram, eu vou, quando se entregaram ao chamado. Mal sabiam que estavam aceitando o um chamado muitas vezes para a morte. Lembram-se do relato do pastor Enilton, que foi para a missão com um colega dele, e quando chegou na tribo, morreu. Por que, que ele foi lá? Ele não sabia, mas ele foi, ele foi se encontrar com a morte que, no caso, para ele foi a vida. E assim como esses leprosos que se posicionaram para encontrar a morte, mas encontraram a vida. Quando assumimos a dor, ser presbítero e presbítera, muitas vezes é caminhar na dor, é ver o lado difícil. Muitas reuniões nossas são difíceis. E olha que esse conselho é muito bom, porque eu já vim de conselhos terríveis, horríveis. Eu já vi conselho que levaram faca. Eu já soube de reuniões de de conselho que terminou na delegacia. Não é fácil, gente. Não é fácil. Ser diácono, diaconiza... Sabe que o diácono, diaconiza, a gente fala assim, ele é o cartão de visita. Mas, ao mesmo tempo, Sabe o que o diácono, o é quando está lá na porta? Ouçam diáconos isso. Você é o escudo da igreja ali. Porque se chegar um, um maluco, um endemoniado, para entrar e fazer bagunça aqui, quem é que vai segurar? O pastor não vai sair do púlpito para ir para lá. Nós não vamos parar o culto para enfrentar uma situação de endemoniado. Quem é que vai estar lá? O diácono que vai estar lá. Hoje está lá, tem. Hoje está lá um escudo grande lá, né? Hoje está lá um homem forte lá, né? Mas quando diácono, a verdade é essa. Uma vez eu estava lá no Rio de Janeiro, e aí comecei a ouvir um barulho. A igreja, o primeiro IP do Rio de Janeiro, está é, a 500 metros do Maracanã, e, e de repente eu, eu vi o diácono é, batendo na porta da igreja, fechou a porta da igreja. E aí veio um monte de batida na porta da igreja. Mas houve briga. Não vou falar o time, mas um sujeito de um time saiu correndo com medo e o outro saiu atirando atrás dele e entrou ali nas dependências da igreja. E quem é que foi usado por Deus para salvar a igreja naquele momento? Foi o diácono, que estava na porta, atento ao trabalho dele. Ele poderia ter levado um tiro? Poderia. Poderia. E e, e olha como são as coisas de Deus. Naquele dia, estava na porta um diácono que tinha crescido na comunidade e sabia lidar com as questões da comunidade. Muitas vezes, irmãos, viver o ministério é um enfrentamento com a dor. E é compreender a dor. E é compreender que nós sofremos, mas o outro também sofre e precisa de mim. E Deus vai me usar nesse trato. E foi o que Deus fez. Deus usou esses homens leprosos. A gente até pergunta, né? Se Deus usou até a mula para falar, por que não pode me usar? Basta reconhecer e servir. É muitas vezes o enfrentamento e o encontro com a dor. Em segundo lugar, é, é muito claro aqui no verso 4, quando ele diz assim: é, é, se, divid... se decidimos entrar na cidade, há muita fome e vamos morrer lá. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. Se a gente entrar, a gente vai morrer. É preciso compreender o sofrimento, mas é preciso ter disposição de renúncia. Vida cristã é renúncia. Vida cristã é renunciar. Existe um discurso hoje em dia que tem ameaçado a igreja, está entrando, pastores já estão sendo processados, já estão usando gravações, que nem nós temos aqui, por causa de pastores que estão pregando contra ideologia de gênero, aborto e coisas desse tipo. Mas os pastores não estão deixando de fazer, estão renunciando à própria segurança. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi ameaçado, se você continuar pregando, você vai para a cadeia. Ele falou, ótimo, mais um lugar para eu pregar o evangelho. Ele renunciou. O apóstolo Paulo renunciou à própria vida, renunciou à segurança, ao poder, poder financeiro, poder político, poder histórico. Ele renunciou a todas as coisas. E nós temos entender isso. Trabalhar na igreja, servir ao Senhor. É dizer assim, é bancar isso, sabe? Eu vou fazer isso. O Senhor me chamou. A Daniela falou na oração dela, que Deus capacita os chamados. Só que não se esqueça que os chamados são aqueles que renunciaram. Renúncia faz parte da vida cristã. Ser cristão faz parte de renunciar o eu, renunciar o pecado, renunciar a maldade, e denunciar o mal e viver a verdade. E muitas vezes nós vamos ver bicos virados contra nós. Muitas vezes vamos viver traições. Mas a renúncia é real. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmãos. Ontem eu descobri que existe uma igreja chamada Academia da Fé. Aí eu fico mais... Quem é o marombeiro da fé? O o pastor não é chamado de pastor, é o maromba da fé. né? Gente, nós estamos vivendo um caos. Que se nós não renunciarmos o eu, nós vamos seguir por isso. Não, vamos deixar para agradar esse. Vamos fazer aquilo para agradar o outro. Vamos fazer que para agradar. Onde está a renúncia? Estamos vivendo um tempo onde renunciamos à verdade para agradar o outro. Mas esses homens renunciaram à própria vida para agradar ao Senhor. A gente fala às vezes, né? Estou pronto para morrer por Cristo Jesus. Mas mais do que isso, nós precisamos viver por Cristo Jesus. Não é fácil, é renúncia, é disposição. Existe uma fala de John Wesley, muito conhecida, ele diz assim, me dê cem homens dispostos a renunciar o mundo, dispostos a queimar as coisas do próprio mundo. E nós vamos abalar os portais do inferno. Quando o servo de Deus aprende a renunciar, as portas do inferno tremem. Quando você, como servo do Senhor, colocado neste lugar, colocado onde você está, quando você diz, eu renuncio minha segurança para servir ao Senhor, o inferno treme por causa de você. O inferno treme quando você renuncia ao eu. O inferno treme quando você vive para a glória do Senhor. Quando você diz, mesmo sem entender, Deus me chamou para isso. Eu vou lutar, eu vou sofrer, mas eu renuncio o meu eu para servir ao Senhor. Onde, como, Ele tem me chamado. O inferno treme quando você se levanta em nome do Senhor Jesus. Pense nisso. O inferno treme. Quando você se levanta disposto a renunciar o eu e viver Cristo Jesus. E dizer como o apóstolo Paulo, não, mas eu quem vivo, não são os meus, meus prazeres. Ah, minha, minha, meu gosto, meu desejo por balada, meu desejo por curtição e viver de qualquer jeito. Mas quando você renuncia o eu e diz, não, mas eu quem vivo, não mais pelo meu prazer, mas eu tenho prazer nas coisas do Senhor, como o Salmo I... E eu não vivo mais o que eu quero, mas eu vivo o que Cristo quer. O inferno treme. As trevas tremem. Porque o poder do Senhor vai acontecer. Em terceiro lugar, veja o sexto verso. O sexto verso diz o seguinte. Porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carro de guerra e de cavalo e ruído de um grande exército. Não foi a primeira vez que Deus agiu assim, não, viu? Em outros momentos, como em Gideão também, o inimigo ouviu algo como se fosse um grande exército e fugiu, bateu em retirada e acabou consigo mesmo. Mas quem serve ao Senhor, quem renuncia, vive no campo do milagre, na esfera do milagre. Quer viver a esfera do milagre? Quer ver o milagre acontecer? Quer ver o tempo de Deus acontecer? Se envolva, participe! Participe! Prega o evangelho e é tão bom quando você, com todos os seus medos, dificuldades, limitações, você prega o evangelho. E o sujeito diz, eu preciso desse evangelho. A graça que você sente é incomparável. Porque você é canal de bênção do Senhor. É dor, é renúncia, é verdade. Mas quando Deus age e só vê o milagre, só vê o milagre, quando você entra no campo de batalha. O campo de batalha é sinônimo de campo de milagre. Quer ver milagre, mas não quer lutar? Quer ver milagre, mas não quer estar no lugar onde precisa o milagre acontecer? Se coloque no lugar onde o milagre vai acontecer. Tenha postura, posicionamento de servo de Deus, de homem, de mulher de Deus. Não negocie com a mentira. Não negocie com o pecado, não negocie com o seu eu. Não negocie com o eu. Não negocie com o eu. Aprenda a renunciar, e você vai viver no campo do milagre. No campo do milagre. Se você olhar alguns capítulos anteriores, nós vemos que... O servo de Deus estava no campo de batalha e ele estava todo feliz, todo alegre andando no campo de batalha vendo aquele grande exército que ia matar todo mundo e ele estava sorrindo. E o servo dele falou, mas o que está acontecendo? Por que você está feliz? Vamos fugir, vamos bater em retirada daqui. E ele falou, Deus, Deus, abre o olho do moleque. Abre o olho desse garoto. E aquele jovem aprendiz teve os olhos abertos e viu o exército do Senhor. Mas onde ele viu o exército do Senhor? Lá no campo de batalha. Sabe por que você não vê o milagre? Sabe por que nós muitas vezes não vemos o milagre? Porque nós vivemos na comodidade. E na comodidade é você que faz. É? Quem coloca na banguela lá e deixa aí. Deixa aí. É que nem o um ciclista mentiroso. Sabe que existe ciclista que é mentiroso. Que ele só vai para a descida. Aí ele fala, pedalei 30 quilômetros, mas 25 era só descida. E tem crente que é assim. Ah, minha luta, ah, minha vida. Mas 95% da sua vida você está na descida, só tomando arzinho. Não vai ver o milagre acontecer. O milagre acontece quando nós entramos no campo de batalha, invadimos o campo de batalha e decidimos pela renúncia, muitas vezes pela morte, mas vemos a vida acontecer. Jesus só viu a minha vida ser transformada, a sua vida transformada, porque Jesus entrou no campo de batalha. E o campo de batalha de Jesus recebeu o nome de Gólgota, o lugar da caveira, o lugar da morte, da destruição. Mas foi ali no Gólgota que o campo de batalha virou campo de milagre. Talvez hoje você esteja assim, Senhor, minha vida é um campo de batalha. É batalha para todo lado, é batalha aqui e ali. e Levantar da cama de manhã já é uma batalha. Mas é nesse lugar que você vai ver o milagre. Não sai do campo de batalha. Às vezes você acha, não, eu tenho que mudar, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para lá, eu tenho que mudar isso. Mas o campo de batalha é aquele lugar que o Senhor te colocou. E é lá que você vai ver o milagre acontecer. Onde todo mundo acha que só tem inimigo, só tem dor. Mas é lá que você vai ver o milagre de Deus acontecer. Assuma o campo de batalha. Esse campo de batalha vai se tornar um campo de milagre. Mas entenda que não é no seu tempo. Não é cedo e nem é tarde. É no tempo de Deus. Até lá, o que eu posso fazer, Senhor? E mesmo que eu não saiba o que fazer, está aqui minha vida. Lembrando até do emblema calvinista, que é aquele coração colocado numa mão e está entregue, submisso a ti, Senhor, prontamente, a minha vida em tuas mãos. E é lá, no campo de batalha, É lá onde os inimigos estariam. E eles foram para o lugar que era o o terreno, a habitação, a proteção dos inimigos. E foi lá que eles viram o milagre. Foi exatamente lá que eles viram o milagre. Mas, em quarto lugar, veja o que diz o oitavo verso. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às mediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então, se foram, esconderam tudo e voltaram e entraram em outra tenda. E dali também levaram. Então, disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Quem vive o campo de batalha e percebe o milagre, se torna proclamador. Se torna proclamador. A proclamação não é uma opção Não é uma uma escolha, não, um dia eu vou escolher ser proclamador. Se você viu o milagre, você se tornou automaticamente, no reino celestial, um proclamador das boas novas. Se não existe proclamação na sua vida, alguma coisa no seu cristianismo está errada, tanto que eles reconhecem, eles estavam vivendo fartura, vivendo bem, comendo bem colocando roupa boa, provavelmente colocando perfumes, provavelmente é, usufruindo e sentindo textura de roupas que eles não tinham. Mas eles pararam tudo aquilo e disseram, vamos levar as boas novas. Viver o tempo de Deus. Ver o tempo de Deus acontecer. É dizer isso. Vamos viver, vamos levar, vamos proclamar as boas novas, eles compreenderam o verso 9, mostra que eles compreenderam a importância da responsabilidade deles, eles entenderam a importância do tempo que eles estavam vivendo, do milagre que eles estavam vivendo e eles disseram, nós não podemos guardar isso com a gente, nós precisamos levar, e como cristãos, muitas vezes, nós não vemos o tempo de Deus acontecer, porque nós guardamos o milagre a gente usufrui o milagre, a gente quer usufruir o milagre e não levar o milagre. E não levar o milagre. Como eu tenho escutado das pessoas, ah, pastor, eu tenho, estou é, vivendo um tempo que eu não quero mais envolvimento. Eu vou para um lugar que eu possa entrar, lá eu adoro a Deus. Entre aspas, né? na verdade, ele está assistindo um culto, porque ele não é adorador. Quem entra e não participa, quem entra e não faz parte, quem entra e não convive, não tem comunhão, é apenas um consumidor da fé. E tem muito crente assim, consumidor da fé. E consumidor faz o quê quando entra no mercado? Eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito de ser bem atendido, eu tenho direito pelo melhor preço, eu tenho direito a escolher, eu tenho direito, eu tenho direito, se não fizer o meu direito, eu vou chamar o advogado. Olha os advogados ficando ricos aí, né? Deus está vendo, né, irmão? Aí o sujeito entra na igreja como consumidor e não como Proclamador. O pastor não prega bem, o pastor não sabe vestir, o ministério de louvor não canta bem. o que você está fazendo? Com a bênção que Deus te deu. Com a bênção que nós temos. Com a bênção do prédio que nós temos hoje e vamos ter daqui a alguns meses. Antes a gente falava daqui a alguns anos. Né? Hoje a gente fala daqui a alguns meses. Logo, logo nós vamos dizer daqui a algumas semanas e depois vamos dizer daqui a alguns dias. E depois vamos dizer o dia chegou. E o que é que nós vamos fazer com isso? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa bênção? O que você vai fazer com o milagre de Deus? Essa é a grande questão. Nós temos feito com o milagre que Deus nos deu. Estou vivendo o olho do furacão. Estou vivendo a tormenta. Minha vida é um um vulcão que vai explodir. Mas o Senhor está com você. e Você já recebeu o milagre. Imagina a dor daqueles que estão vivendo tudo isso e não têm o Espírito Santo. Imagina a tua vida hoje. Uma hora do teu dia sem a graça do Espírito Santo na tua vida. Eu imagino, deve ser algo insuportável. Deve ser algo insuportável passar um dia que seja sem compreender a graça do Espírito Santo. Mas você foi chamado você foi eleito. O Senhor foi lá nas trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. O que é que você vai fazer com esse milagre? Essa é a grande questão. Nós somos proclamadores. E se não, se não somos proclamadores, se você não é missionário, um proclamador das boas novas, desculpe o que eu vou dizer, mas você é um impostor. Quem vive o Evangelho, recebeu o Evangelho, mas não proclama o evangelho, é um impostor, é um impostor. E o reino de Deus não precisa de agente secreto. Já ouvi falar isso? Porque o agente secreto ele está no lugar, mas ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe quem ele é. E a grande tirada do, do agente secreto é justamente ele se esconder, ele se envolver. E aí o sujeito está lá no mundo, está lá na balada, está lá na festa, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, com os vizinhos do condomínio. Ninguém sabe que ele é cristão. Sabe quem é esse? É o impostor do reino de Deus. É o impostor do reino de Deus. E, às vezes, é, é, é importante que as pessoas vejam, saibam que você é cristão, que você vai à igreja, que você frequenta. É importante até para você tomar cuidado com as suas posturas a sua conduta, lá no supermercado Irota, é é engraçado, que eu eu vou lá, eles sabem que eu sou pastor, tanto que outro dia eu perdi minha carteira e me ligaram, outro dia antes de começar a construção lá, teve gente querendo entrar no terreno lá, me ligaram avisando, ô pastor, eu nem sei quem é que me ligou, mas foi alguém lá do mercado e sabe que eu sou o pastor da igreja ali do lado. Olha a responsabilidade que eu tenho quando eu entro no mercado e vou ficar brigando com o caixa. meu testemunho, como é que fica? Outro dia, todo dia eu saio andar um pouquinho com a minha cachorra e tem uma menininha que vira e mexe eu encontro com ela, uma menininha. Aí, quando eu saí assim, ela, oi, pastor. eu. Meu Deus. Né? Então, a gente tem que entender que onde você for, ou você... É um missionário, ou você é um servo de Cristo, ou você é um impostor. Ou você vive o milagre do Senhor, ou você vive um campo de batalha destruído e perdido e sem vida. Será que vale a pena? No verso 11, em último lugar, diz assim, Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia do interior do palácio. Eles levaram vida. Quem é que levou vida? Os leprosos. Aqueles que eram indignos. Aqueles que não podiam andar no meio do povo. Aqueles que provavelmente não sabiam falar. Falavam errado. Se posicionavam errado. Usavam roupas feias, sujas. Tinham mau cheiro. Mas eles não foram impostores do reino de Deus. Eles levaram as boas novas. Eles levaram as boas novas. Meus irmãos, é tempo da gente levar as boas novas. Na próxima terça-feira, nós começamos um projeto na Vida Nova. Um projeto que é um sonho que eu tenho, é algo que eu acredito que une duas coisas: a célula e o discipulado. A célula, dentro do mover da igreja, tem uma questão orgânica muito importante. Ela trabalha comunhão, trabalha crescimento, trabalha proclamação. É um lugar de proclamação e de crescimento. Eu quero te convidar como igreja a participar da célula. E a célula não pode ser algo grande, mas eu espero que a célula na minha casa cresça em poucos meses, ao ponto de não, não servir mais, eu ter que abrir outra célula e levantar Outros homens e mulheres que estejam dispostos a renunciar a terça-feira à noite, renunciar à liderança de uma célula, renunciar de abrir a porta da casa para dizer aqui eu quero uma célula, aqui eu quero proclamar, aqui vai ser meu campo de batalha, onde eu vou ver o milagre acontecer. Assim deve ser, dessa maneira que deve ser. Eu fiquei esperando muito tempo para começar a célula. Com medo, medo de frustração, medo de tantas coisas. E mesmo nesse processo de preparação, de escolha de material, de forma, de organização, muitas vezes eu disse, Senhor, será que é o tempo? Será que é a hora? A gente está prestes a mudar de templo. É uma organização que vai mexer com muita coisa. Será que é o momento? E num desses momentos de, de, de questionamento, o pastor tem também, não sei todas as coisas, não. E num desses momentos de questionamento, Deus levanta um profeta que fala, não é cedo nem é tarde, é o tempo de Deus. Eu estou entendendo que esse é o tempo de Deus. Estou entendendo que esse é o tempo de Deus. Então, vem comigo. Vamos renunciar. às vezes a gente ouve tantas desculpas, ah, pastor, não posso, vou visitar a família, vou trabalhar, vou chegar tarde do trabalho, e eu fico me perguntando por que será que tantas igrejas lotam, lotam? Tudo bem que existe todo um discurso errado, discurso que usa a dor daquele que sofre, mas se nós não estamos usando isso, estamos pregando a verdade. Ontem nós tivemos O privilégio, a oportunidade de ter dois profissionais da fé e da psicologia trazendo a palavra de Deus. Um é quase, né? O Outro é quase. Um já é. é. Mas dispostos a servir. E a gente não valoriza essas coisas. E a gente não valoriza esses momentos. Nós temos escola dominical. Nós vamos ter célula agora. Nós vamos aprender a valorizar esses momentos. E, e luta, problema. Né? É, é... Outro dia, uma pessoa me falou assim: Ah, pastor, mas como mulher eu tenho sido muito cobrada. Na hora me vem aquele. Quem não é? Só a Dani que não é, né? A gente vê a Dani tão alegre aqui, né, Dani? Não tem cobrança nenhuma na vida. Privilegiada, né? na verdade é, porque você tem o poder do Espírito Santo, na verdade você é privilegiado porque você tem o Espírito Santo, o que, é que nós vamos fazer com isso? A grande questão, você tem duas escolhas hoje, ou você vai viver como o um leproso que sabe que tem o seu mal, tem a sua dor, deve ter sido dolorido para o corpo deles, eles tinham dor no corpo, nas juntas e caminhar até aquele lugar, eles foram com sofrimento. E eles foram pensando assim, antes de chegar a gente vai morrer. Mas eles foram e viram o milagre acontecer. Fácil? Fácil não é. Antes de você falar, eu tenho luta. Gente, eu, eu conheço a maioria aqui. E eu posso falar da luta, do que vocês estão vivendo. Nós temos gente que faz plantão e vem antes e depois de plantão. Nós temos gente que que não tem família aqui e insiste. E fala, eu sou sozinho. Mas insiste, e está aqui, está lutando por isso. Nós temos gente que tem enfermidades ocultas. Eu aprendi essa semana, estava lendo um um artigo, eu aprendi que eu tenho enfermidade oculta. Eu eu descobri que eu tenho direito a um monte de coisa que eu não sabia. Eu tenho enfermidade oculta. Para quem não sabe, eu não tenho tornozelo. Enfermidade oculta, que me dá vários direitos. Eu não sabia. Descobri essa semana. E as pessoas têm enfermidades ocultas. Enfermidades ocultas que são emocionais, muitas vezes. E a pessoa está aqui sorrindo, mas emocionalmente. Eu poderia dizer assim, sem ofensas, por favor. Porque eu digo isso a começar por mim. Eu sou apenas um leproso que o Senhor pode usar. Apenas isso. Apenas isso. Hoje. Lá no passado tinha um hino que a gente cantava, que no cantar e todos os povos não veio, foi deixado de lado. Mas um hino que dizia assim, meu irmão, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Foi tirado por causa de toda a tradição que nós temos a respeito da eleição calvinista e tudo mais. No entanto, não se esqueça que a livre agência e escolha do seu tempo depois da salvação é você quem faz. Eu falei na conexão da fé, de entender a lei da semeadura, meus irmãos, nós temos vivido tempo de bênção, sim. Ontem a presbítera Paula, eu tiro foto, eu vou lá, né, no, na construção, eu tiro foto. E ontem a presbítera Paula me falou, pastor, eu passei lá na frente e a emoção bate no coração. O que é que nós vamos fazer com isso? Gente, eu fico me perguntando diante de Deus, Deus, o Senhor tem abençoado a vida nova. O Senhor tem abençoado a vida nova. Então, tem misericórdia de mim como pastor para viver o que o Senhor quer para a igreja e para o seu povo. Qual a tua escolha? Ficar como o rei, como o chefe do rei que morreu porque não acreditou ou como um leproso que com medo, com dor, com sacrifício, mas disposto entrou no campo de batalha que se tornou o campo de milagre. É o tempo de Deus. E eu convido a igreja, vamos entrar. Vamos entrar no campo do milagre. Às vezes com dor. Com enfermidades. Às vezes com lágrimas. Mas o milagre vem no tempo de Deus. E na forma de Deus. Fecha os teus olhos. A pergunta que Deus faz para você hoje é Quem é você no reino? A pergunta que Deus faz ao teu coração nesta manhã é: o que você tem feito com o milagre da vida que Ele derramou sobre você? Quando o Senhor te te envia para os campos de batalha, todos, por onde você tem andado, com seus amigos, amigas, com com seus pais, com a esposa, com o marido, com os filhos, com aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, você é um proclamador ou você é apenas um que está lamentando e não acreditando na vida e na vitória e no poder de Deus você quer ver o milagre? renuncio eu quer ver o milagre? vamos invadir o campo de batalha e tornar esse campo de batalha um campo de milagre para a glória do Senhor Senhor meu Deus Pai, em primeiro lugar nós precisamos louvar ao Senhor Nos humilhamos perante o Senhor, dizendo, louvado seja o teu nome. Quantas bênçãos o Senhor tem dado à vida nova. Lá no passado, Pai, homens e mulheres que lutaram por esta igreja, missionários que lutaram por esta igreja, pastores que acreditaram nesta igreja, presbíteros que historicamente vêm batalhando e lutando Oficiais em todos os campos da igreja, diáconos, diaconisas, professores de escola dominical, que se empenharam em pregar o Evangelho, líderes do impacto que passaram aqui por tantos anos, ó Deus, líderes dos de jovens, de adultos, tantos que subiram a este púlpito e vieram pregar a palavra de Deus. Louvamos o Teu nome por essa história, Pai, por esses homens e mulheres que passaram por aqui e em tempos diferentes foram usados pelo Senhor. Louvamos o Teu nome por aqueles que acreditaram na história da vida nova e doaram, Pai, aquela casa. Louvamos o Teu nome pela construção que nós temos hoje. Isso é é milagre, Pai. Eu só posso dizer que é milagre. é, É cuidado do Senhor. Louvamos o Teu nome. Louvo o teu nome, ó Deus. Eu agradeço ao Senhor pelo Ministério de Louvor que tem tem estado aqui. Cada músico, ó Pai, cada ministro estão sendo usados pelo Senhor para nos conduzir na verdadeira adoração. Louvamos o teu nome, por isso, ó Deus. Louvo o teu nome pelos presbíteros e presbíteras que têm atuado hoje com suas lutas, com suas mazelas, mas estão amando servir ao Senhor. Obrigado pela disposição, a disponibilidade dos nossos diáconos, diaconesas. Obrigado, Deus, pelo Ministério Infantil, que mesmo, às vezes, com poucas crianças, mas eles estão lá, lutando, acreditando, insistindo no milagre, insistindo em ver o milagre acontecer. Louvamos, ó Deus, o Teu nome, Pai. Cada café da manhã que gera tanta comunhão, tanta alegria, louvamos o Teu nome, ó Pai. Até pelas lutas, Senhor, porque elas nos têm ensinado a nos santificar, a negar o eu, rejeitar o eu, rejeitar o pecado e viver o campo de batalha como milagre. Faz de cada um aqui, Senhor, a começar por mim, homens e mulheres que renunciam o eu em busca do milagre da glória do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, e perdoa-nos se estamos negligenciando Perdoa-nos se negligenciamos o chamado, se negligenciamos aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor tem feito nesta casa, neste lugar, em cada vida, Senhor. Perdoa-nos se existe, de alguma forma, a murmuração, a lamentação. Perdoa-nos, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos que o Senhor milagrosamente tem trazido para este convívio. Todos aqueles que estão se chegando a este convívio, Isso é milagre do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando não somos verdadeiros proclamadores. Como cristãos, vivemos mais como impostores do que como missionários, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Abençoa, Pai, os jovens da igreja. Traz, ó Deus, a comunhão aos jovens. Quebra, Senhor, qualquer desejo do eu, qualquer indisponibilidade, Qualquer diferença quebra e traz a união, a reunião a Deus. Abençoa, Senhor, o Ministério de Família, Pai. Tem lutado para abençoar a família. Abençoa, Senhor, para que eles não desistam, mas que sejam renovados pelo Teu poder, renovados na alegria, na esperança. Abençoa, Senhor, o conselho missionário, na alegria de servir ao Senhor, Tendo, sendo iluminados, ó Deus, sobre o caminho a seguir e como seguir e como agir. Abençoa, Senhor, a nossa diaconia. Estão atuando em tantas áreas, Pai, cuidando de tantas coisas que muitas vezes nós, nós não vemos, mas são servos do Senhor caminhando para a glória do Senhor. Abençoe-nos como igreja, Pai, na eleição dos presbíteros e presbíteras, diáconos, diaconisa. Abençoe-nos, ó Deus, com Tua misericórdia. Não queremos viver como impostores do reino, mas como servos do reino do Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa para que tenhamos santidade, separação para a glória do Senhor, separados para a glória do Senhor, separados para o louvor e a honra do Teu nome. Cuida, Pai, de cada coração. Não estamos celebrando mais um ano de uma instituição, mas estamos celebrando mais um ano da bênção do Senhor neste campo de batalha. Neste campo de batalha que tem se tornado campo de milagre, de vida, de transformação para a glória do Senhor. Muito obrigado a Deus por todos os irmãos e irmãs que têm investido financeiramente na obra missionária, para os missionários, para colaborar com os missionários. Muito obrigado por aqueles que têm mantido ó Deus, os dízimos, as ofertas, com responsabilidade, com amor, dedicação à obra do Senhor. Muito obrigado, a Deus, a cada mantimento que chega aqui para colaborar com as cestas básicas, ó Deus. Muito obrigado, a Deus, por cada chão que é varrido aqui por homens usados pelo Senhor, mulheres que vivem para a glória do Senhor. Obrigado, Pai. E tenha misericórdia, Pai, da minha vida, como pastor desta comunidade. ensina meu Pai, a ser o pastor que a igreja precisa, ensina meu Pai, a ser o profeta que a igreja precisa, Pai, abençoa-nos, Senhor, a nossa célula, a nossa célula que, que é um projeto dos discípulos de Cristo do Senhor, para que tenhamos outras células, para que cresça, para que multiplique, para a glória do Senhor. Usa, Senhor, aqueles que se reconhecem muitas vezes como leprosos, frágeis, doloridos, sofridos, mas dispostos a reencontrar o campo do milagre. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória. Bençoa, Senhor, a conexão da fé. Bençoa, Senhor, para que tenhamos a consciência que aquele espaço é um espaço de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, de nos aproximarmos mais do Senhor. Abençoa, Pai, o Ministério de Louvor nesse projeto de sábado, ó Deus, de, de meditar, de se aprofundar na técnica, no conhecimento, na intimidade com o Senhor, no aperfeiçoamento do chamado, ó Deus. Abençoa, Pai, com teu cuidado e proteção. Abençoe-nos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Música